0: Diol aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Diol aufs Ohr, heute rund um das Thema 3D-Druck und ich bin ganz äh, froh, hier mit meinem Kollegen Mario Reimer zu sitzen ein äh, doch würde ich für meine Verhältnisse schon Experte auf dem Gebiet. Und ähm, ja, Mario, ich würde sagen, vielleicht stellst du dich erstmal so ein bisschen vor, erzählst so ein bisschen von deinem Werdegang, wie du zum, auch wie du zum Thema 3D-Druck gekommen bist.
1: Ja, auch von mir erstmal ein Hallo. Ich bin Mario Reimer. Ich unterrichte hier an der Graf-Friedrich-Schule Mathe, Physik und bald auch Informatik. Und so den ersten Kontakt zum 3D-Druck hatte ich eigentlich schon in der Universität. Ich habe in Münster studiert und bei meiner Abschlussarbeit ging es darum, ein Modell eines Rasterkraftmikroskops zu entwickeln und dabei fehlten mir halt ein paar Teile und da wurden die Teile eben konstruiert, genau so wie ich sie brauchte und dann anschließend im 3D-Drucker ausgedruckt. Genau, das war so mein erster Kontakt und das hat mich insgesamt sehr fasziniert und an meiner Refendariatsschule in Raden habe ich dann ja, auch kennengelernt, wie man den 3D-Drucker in der Schule einsetzen kann, Dort wurde er überwiegend bei Wettbewerben zum Beispiel eingesetzt. Und seit 2017 bin ich jetzt hier an der Graf-Friedrich-Schule. Und hier hatte ich ja, das große Glück, einen Sponsor zu, äh, gefunden zu haben, der uns 2019 dann auch einen 3D-Drucker gekauft hat. Und seitdem wird der 3D-Drucker eben in ja, verschiedenen Bereichen hier an der Schule eingesetzt. Und mich fasziniert halt vor allem, dass man irgendeine Idee im Kopf hat, und diese Idee umsetzen kann am Computer und am Ende sozusagen das eigene Objekt in der Hand hält. Ja, wunderbar.
0: Zu deinen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten kommen wir auf jeden Fall später noch. Vielleicht kannst du uns ganz kurz schon mal skizzieren, warum du 3D-Drucker für ein relevantes Medium in der Schule hältst.
1: Genau. Generell kann ich mich immer sehr begeistern für neue Technologien. Und ähm, der 3D-Drucker bietet halt ganz neue Möglichkeiten. Also... Ähm, Beispiele sage ich gleich ja noch ein paar. Und da ist mir eben enorm wichtig, dass auch Schülerinnen und Schüler diese neue Technologien kennenlernen und ähm, eben ja, wissen, wie der Stand der Dinge ist und äh, was auch im Moment in der Industrie so im Wandel ist. Dort wird, werden 3D-Drucker ja auch sehr viel schon eingesetzt, ähm, zum Beispiel um Prototypen und so weiter zu erstellen. Und damit die Schülerinnen und Schüler und Alten, ja, einen guten Überblick haben, was halt heutzutage so gemacht wird.
0: Ja wunderbar, dann wollen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen anfangen, ins Detail zu gehen und äh, vielleicht haben wir ja ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit der Technik des 3D-Drucks noch nicht ganz so vertraut sind, deswegen haben wir uns darauf geeinigt, mit so einem kleinen Technikblock anzufangen. Ähm, jetzt gibt es ja, das hast du mir ja schon mal erzählt, viele verschiedene Formen des 3D-Drucks, aber vielleicht kannst du so ganz kurz uns skizzieren, wie denn der Drucker funktioniert, den du hier vor Ort stehen hast in der Schule.
1: Ja, also generell ist der 3 drehdruck ja eigentlich nur ein Verfahren, was schichtweise Material aufträgt. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es ganz verschiedene Verfahren. Es gibt zum Beispiel das Verfahren, dass man eine Art Pulver sozusagen schichtweise aufträgt und an den Stellen sozusagen ähm, zum Schmelzen bringt, wo man halt das Material haben möchte. Dann gibt es auch die Möglichkeit, ja, flüssiges Material, so eine Art Harz zu nehmen, was man dann UV-Licht härtet und typischerweise an Schulen oder was auch viele zu Hause vielleicht schon stehen haben, ist der FDM-Drucker. Ähm, dort wird eben ja, wie so eine Art Heißklebepistole Kunststoff heiß gemacht, geschmolzen. Und eben dann fährt die Düse, also der äh, 3D-Drucker, dann an die Stellen, wo man eben das Material haben möchte, hin. Und dort trocknet es dann, dort kühlt es ab. Und am Ende hat man eben das Objekt, was man vorher am Computer konstruiert hat, halt ähm, in der Hand. Und vielleicht noch so als Neben Info, warum jetzt gerade so dieser Hype auf den 3D-Drucker kommt, 2009 ist ein Patent ausgelaufen und seitdem dürfen die Hersteller eben ja auch daran entwickeln. Und seitdem ist quasi so diese Entwicklung erst richtig in Gang gekommen. Und deswegen gibt es halt im Moment so viele 3D-Drucker auf dem Markt und das kommt halt gerade so alles hoch sozusagen.
0: Okay, ähm, das war jetzt ja quasi so ein bisschen die Hardware-Komponente. Das heißt, wie dein Drucker konkret funktioniert Jetzt willst du ja auch, dass Schülerinnen und Schüler damit arbeiten können. Welche digitalen Kompetenzen muss ich denn eigentlich mitbringen, um mit so einem 3D-Drucker arbeiten zu können?
1: Genau, natürlich ähm, konstruiert man am Computer. Das heißt, äh, gewisse Vorerfahrungen am Computer muss man natürlich haben. Die Konstruktionsprogramme, die CAD-Programme, wie sie heißen, sind auch nicht so intuitiv. Da muss man sich reinarbeiten. Es gibt da gewisse ähm, ja, einfachere Programme, sage ich mal, zum Beispiel Tinkercut, das ist für jüngere Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall besser geeignet. Dort werden quasi so Grundkörper zusammengesetzt. Da kann man verschiedene Längen, verschiedene Breiten einstellen. Und ähm, das mache ich zum Beispiel auch mit, mit einer Klasse 6. Ähm, die kommen da schon gut mit klar. Man braucht natürlich ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen. Man hat ja irgendeine Idee im Kopf und die muss man halt dann am Computer umsetzen. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall auch notwendig, dass quasi das, was ich mir vorstelle, halt dann auch in den Computer einzutragen und am Ende sozusagen mein fertiges Objekt erstellt zu haben. Und wenn man dann fertig ist mit dem Objekt, muss man halt noch die, ähm, den sogenannten Slicer, also die Druckereinstellung sozusagen, ähm, richtig einstellen. Das heißt, man muss auch so diesen Prozess verstehen, äh, was am Computer versteht. Erst bin ich quasi im Konstruktionsprogramm, konstruiere mein Objekt, bekomme dann eine STL-Datei zum Beispiel, also eine, eine 3D-Datei sozusagen, und die bekommt dann mein anderes Programm und dort tätige ich dann eigentlich erst die Einstellung für den Drucker. Zum Beispiel die Drucktemperatur. Das ist halt die Temperatur, die ich brauche, um das Kunststoff zu schmelzen. Oder man druckt immer auf so einem sogenannten Druckbett und da muss die Temperatur halt auch richtig eingestellt werden. Und das macht man dann halt alles in dem, in dem Slicer, so heißt das. Und ja, das heißt, man muss halt so diesen ganzen Prozess verstehen. Erstmal brauche ich mein, mein Objekt, wie erstelle ich das? Da sind halt gewisse räumliche Vorstellungsvermögen, ja, vonnöten. Und im Anschluss muss ich halt diese Datei dann halt weiterverarbeiten mit dem nächsten Programm. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich diese ähm, Information sozusagen dann noch zum Drucker schicken. Also es sind halt mehrere Schritte, die man dann abzulaufen hat.
0: Ja, wunderbar. Du wirst uns ja gleich noch ein bisschen was darüber erzählen, wie deine Schülerinnen und Schüler dann auch wirklich damit im Unterricht klarkommen. Jetzt hast du aber ja eben auch gesagt, du hattest das Glück, dass ein Sponsor dir dieses Gerät gekauft hat. Und es ist ja auch nicht nur mit dem Kauf des Gerätes getan. Du hast uns ja kurz erklärt, wie dieses Gerät funktioniert. Man braucht so eine Art Heißkleber, also so einen Kunststoff, der dann in die Maschine reinkommt, in den 3D-Drucker, dass er... Erzeugt ja auch alles Kosten. Also einmal natürlich die Kosten des Gerätes, dann die Kosten des Materials und ja vielleicht sogar Wartungskosten. Kannst du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch was ein bisschen drüber erzählen, einen kleinen Einblick geben? Ja, auf jeden Fall. So die Einsteigermodelle,
1: sage ich mal, für den Drucker an sich, ich sage mal, liegen so zwischen 500 und 1000 Euro. Man kriegt auch günstigere Modelle, die sind halt vielleicht eher für den Heimgebrauch dann wir haben ja schon fast ein Profigerät, da sind wir schon bei mehreren tausend Euro. Da muss man halt genau gucken, was man möchte. Ähm, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass, das, dass der Drucker ein, Heiz-, ein geheiztes ähm, Druckbett hat, weil der Kunststoff, der wird ja heiß sozusagen, ähm, ja, punktuell sozusagen ähm, aufgetragen und der kühlt halt ab und bei dem Abkühlen zieht sich der Kunststoff zusammen. Und dabei kann es passieren, dass die erste Schicht sich ablöst. Und das kann man so ein bisschen verhindern, indem man das Druckbett heizt, weil dann kühlt sich das nicht so schnell ab. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Und das haben meistens die günstigsten Modelle nicht. Ähm, vom Material her, ich sage mal so eine Spule, also es ist quasi ein Kunststofffaden, ähm, 57 Gramm, das sind so die typischen Größen, kosten 20 Euro, 25 Euro so um den Dreh. Also die Kosten des Materials, die halten sich noch in Grenzen. Und auch die Wartungskosten sind eher gering, man muss halt mal einen Zahnriemen tauschen, man braucht eine Art Klebestift, den man auf das Bett, auf das Druckbett aufträgt, damit die erste Schicht hält. Manchmal muss man den Drucker ölen, damit das alles wieder schön läuft, aber ansonsten so die Wartungskosten, die halten sich ehrlich gesagt noch in Grenzen. Und zu den Stromkosten kann ich nichts sagen, der läuft hier in der Schule und die Rechnung wird am Ende bezahlt, da habe ich keinen Überblick äh, wie, viel, wie viel das am Ende ist. Die, wirklich die, der größte Betrag ist halt wirklich, wenn ich den Drucker kaufe. Also da muss man sich noch gut überlegen, welchen Drucker ich kaufe, dass man da nicht eventuell ja, den falschen nimmt, der vielleicht nicht ein beheiztes Druckbett hat oder auch andere Sachen. Zum Beispiel kann man auch, oder viele Drucker haben schon ähm, einen Abstandssensor sozusagen, dass der automatisch das Druckbett nivelliert. Also das muss komplett in Waage sein. Und das machen einige Drucker schon automatisch. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil, da muss man nicht so viel Selbsthand anlegen. Und da kommt es dann so ein bisschen auf den Preis an, was man so, wie viel man quasi jedes Mal selbst an Zeit investieren will ähm, oder eben nicht.
0: Ja, vielen Dank dafür schon mal. Wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gewonnen, wie dieses Gerät grundsätzlich funktioniert und was für Kosten eben auch äh, auf mich zukommen, wenn ich mir so ein Gerät anschaffen möchte. Dann kommen wir jetzt vielleicht äh, zu dem Bereich Schule. Das heißt, ähm, was kann ich mit so einem 3D-Drucker jetzt wirklich im Rahmen von Schule anfangen? Und da würde mich erstmal interessieren, deine Einschätzung, für welche Altersspanne würdest du so einen Drucker ansetzen? Gibt es irgendwie eine bestimmte, ein bestimmtes Mindestalter, was Schülerinnen und Schüler haben sollten, um wirklich vernünftig mit so einem Gerät arbeiten zu können? Ich finde, da gibt es, kaum Grenzen. Also wir bei uns an der Schule am Gymnasium
1: haben ja Schülerinnen und Schüler von der 5 bis zu 13. Und ich finde, da kann man den 3 d überall einsetzen. Und es gibt halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Programme, die halt relativ einfach strukturiert sind, wo man nur Grundkörper, also zum Beispiel Quader, Kugeln und so weiter zusammensetzt. Und ich glaube, das, oder ich habe es ja schon gemacht, das können auch kleinere Schülerinnen und Schüler oder jüngere Schülerinnen und Schüler. Aber was natürlich dann auch interessant ist, mit den Älteren daran zu arbeiten, weil die haben natürlich ja, ein bisschen mehr Vorerfahrung auch mit dem Computer und so weiter. Ähm, da schafft man natürlich ein bisschen größere Projekte, vielleicht auch interessantere Projekte. Aber meiner Meinung nach ist das durchaus in jedem Jahrgang ähm, einsetzbar. Man muss halt ein bisschen gucken, dass es halt dann nicht zu schwierig wird. Zum Beispiel könnte man auch einsteigen mit fertigen Modellen, dass man gar nicht selbst konstruiert, sondern sich erstmal den 3D-Drucker anschaut, wie der funktioniert. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Plattformen, ähm, die wir auch später nochmal mal als Link sozusagen verlinken können, Thingiverse zum Beispiel, da kann man wirklich einfach fertige Objekte runterladen, sich die angucken und erstmal den 3D-Drucker kennenlernen und dann im nächsten Schritt könnte man vielleicht was selbst konstruieren und das kann man durchaus auch mit den jüngeren
0: Schülerinnen und Schülern machen. Ja, das ist ja wirklich spannend, dass man da wirklich eine große Bandbreite an Jahrgängen mit abdecken kann. Fangen wir vielleicht mal mit dem regulären Unterricht an, bevor wir danach so ein bisschen in außerschulische Projekte gehen. Wo siehst du Anwendungsmöglichkeiten für den regulären Unterricht? Du hast ja erzählt, dass du demnächst auch Informatik unterrichten wirst hier an der Schule. Äh, darüber hast du ja vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz des 3D-Druckers in deiner Ausbildung dazu. Ja genau, wo siehst du da Anwendungsgebiete für den regulären Unterricht?
1: Genau, es wird ja bald Informatik als Pflichtfach in Niedersachsen eingeführt, in der 9. und 10. Klasse. Da wird es eher keine Anwendung finden, weil man eben sehr wenig Zeit hat und da steht eher das Programmieren im Vordergrund. Aber im Technikunterricht zum Beispiel, was wir ja bei uns am Gymnasium nicht haben, aber da ist es auf jeden Fall ein Einsatzgebiet, wo man das auch regelmäßig einsetzen kann, und vor allem im AG-Bereich wäre es halt möglich, das einzusetzen. Ich setze es zum Beispiel in der Oberstufe im Seminarfach ein. Beim Seminarfach ist man ja nicht an einem Thema gebunden, sondern man kann selbst ein Thema festlegen und da bringe ich halt so ein bisschen den 3D-Druck und ähm, die Mikrocontroller zusammen. Und da ist es durchaus möglich, auch größere Projekte umzusetzen. Also ich äh, kann ja gleich noch ein paar Projekte nennen. Und da haben die Schülerinnen und Schüler auch ein bisschen mehr Zeit, zum Beispiel im Rahmen einer Hausarbeit oder im Rahmen einer Facharbeit oder ähm, im dritten Halbjahr in der 3, oder im ersten Halbjahr in der 13 machen wir eine Projektarbeit, wo die wirklich intensiv eine Woche an ihren Projekten arbeiten. Und da ist der Drucker dauerhaft am Laufen. Aber im regulären Informatikunterricht, wie gesagt, in der neuen zehn, da eher nicht. Wenn der Informatikunterricht jetzt auch ausgebreitet wird auf die mehr, auf einige Jahrgänge mehr, muss man schauen, ob es dann Anwendung findet. Aber im Moment es ist es da eher der Fokus aufs Programmieren.
0: Jetzt hast du uns ja erzählt, du unterrichtest auch noch Mathematik und Physik. Hast du auch da für den regulären Unterricht Ideen oder hast du ihn da schon mal benutzt, den 3D-Drucker, für Projekte? Ja, in, in Klasse 12 habe ich das in Mathe genutzt ähm,
1: im, zum Thema Rotationsvolumen. Ähm, da haben die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von GeoGebra ja, Rotationskörper sozusagen erstellt, die wir uns danach halt ähm, ausgedruckt haben. Und dann haben wir halt, ja, im Prinzip wollten wir das Volumen berechnen, darum ging es. Und das Schöne daran ist, dass man eben diese einzelnen Schichten dieses 3D-Drucks gesehen hat. Und damit konnten wir dann quasi diese Formel für das Rotationsvolumen sehr schön herleiten. Da zum Beispiel habe ich es angewendet in der Physik, im regulären Unterricht jetzt nicht, aber man kann sehr schön damit Experimente erstellen, wie ich ja auch schon in meiner Abschlussarbeit das gemacht habe. Habe ich für die Schule hier ein Exponat, eine Stromwaage ausgedruckt sozusagen, sodass die Schüler halt im Schülerexperiment die Stromwaage benutzen können, was bisher halt nur im Demo-Experiment war. Aber das habe ich jetzt nicht im regulären Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern erstellt, sondern das habe ich dann halt zu Hause bzw. erarbeitet und dann wird jetzt halt im Unterricht genutzt,
0: das 3D gedruckte Objekt. Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade eben schon, während du das so erzählt hast, überlegt. Ich bin ja Chemielehrer auch und da gibt es natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich selber eben zum Beispiel Atommodelle erstellt. Das wäre jetzt so eine Anwendung, die mir da spontan einfallen würde. Und wenn man da ein bisschen überlegt, fallen einem sicherlich noch viele weitere spannende Sachen ein, wie man eben den Drucker auch im Unterricht benutzen kann. Jetzt machst du ja bei uns hier an der Schule auch ganz viel im AG-Bereich, betreust äh, Schüler in verschiedenen AGs. Äh, erzähl uns doch da mal ein bisschen, wie du den Drucker da einsetzt.
1: Ich fange vielleicht einfach bei den Jüngeren an. Ähm, in Klasse 6 gibt es hier immer eine Workshop-Nacht. Ähm, da bieten wir immer quasi den Schülerinnen und Schülern an, einmal in der Schule zu übernachten von Freitag auf Samstag und dort können die verschiedene Workshops halt können die dann teilnehmen und ich biete da eben den 3D-Workshop an und dort erstellen die bei mir die, äh, solche Schlüsselanhänger mit e ihren Initialien und die drucke ich dann in der Nacht aus und am nächsten Tag können die halt alle ihren eigenen, eigenen konstruierten Schlüsselanhänger quasi mit nach Hause nehmen. Das Ganze mache ich mit dem Tinkercut-Programm von Autodesk. Was im Browser ganz normal läuft, also das ist, das kann quasi jeder nutzen, da arbeiten die Schülerinnen und Schüler teilweise auch zu Hause weiter, weil die da so viel Spaß dran haben. Genau, wo es auch viel eingesetzt wird bei uns an der Schule sind, wenn Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben teilnehmen. Zum Beispiel im letzten Jahr war es glaube ich, haben zwei Schüler eine CO2-Ampel entwickelt und dieser ganze Aufbau drumherum sozusagen haben die eben konstruiert. Und ähm, wir haben den dann mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Also, das sieht man auch immer mehr bei den Wettbewerben, dass, dass da immer mehr dieser 3D-Drucker ähm, ja, eingesetzt wird, weil man eben, man muss sich jetzt nichts mehr irgendwie basteln aus Holz oder das irgendwie zusammenschrauben, also provisorisch, sondern man erstellt eben das Objekt, was man gerade braucht, irgendeinen Prototypen, und schaut dann, ob es passt und wenn irgendwas nicht passt, dann ändert man das eben und druckt es eben nochmal. Also es dauert zwar dann vielleicht ein paar Stunden oder vielleicht auch mal einen Tag, aber man kann es halt immer so anpassen, wie man es gerade braucht. In Zukunft, oder ich weiß, dass einige Schulen das auch schon machen, könnte man noch überlegen, ob man vielleicht eine Schülerfirma gründet, die quasi Aufträge kriegt von außerhalb, dass irgendwelche Ersatzteile gedruckt werden oder dass sie irgendwie ja, eine Wetterstation entwickeln oder was auch immer sodass die quasi so eine Art Firma gründen, wo die dann im Prinzip den 3D-Drucker nutzen, um wirklich Projekte umzusetzen, die man dann auch, ja, ich sag mal, für einen kleinen Preis verkaufen kann.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Jetzt hast du uns ja schon ganz viele Potenziale und Möglichkeiten aufgezeigt. Wir wollen gleich auch noch wirklich ein paar konkrete Projekte von dir hören. Jetzt hat es aber ja wahrscheinlich nicht nur. Vorteile, auch so ein 3D-Drucker wird ja wahrscheinlich irgendwo an Grenzen stoßen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen? Was geht denn eigentlich nicht mit so einem 3D-Drucker? Genau. Ähm, man muss immer so im Hinterkopf haben, wie der 3D-Drucker funktioniert.
1: Also, er druckt ja immer von unten nach oben, sozusagen, vom Druckbett aus gesehen. Und zum Beispiel Überhänge, also Beispiel Brücke, eine Brücke kann ich jetzt nicht so einfach drucken, weil ich halt in der Luft drucken würde. Und da muss man sich halt genau überlegen, äh, was kann ich drucken? Es gibt die Möglichkeit, Stützmaterial darunter zu setzen, aber trotzdem muss man sich immer überlegen, ähm, ist, das, ist das druckbar, sage ich mal. Also nicht jedes Objekt ist unbedingt so einfach druckbar oder kommt dann so raus, wie man es erwartet, ähm, weil man eben ja, gewisse Probleme einfach vom Druckprozess hat. Da sind verschiedene ähm, oder andere Druckverfahren halt vielleicht günstiger. Zum Beispiel wenn man jetzt mit Harz zum Beispiel druckt, da hat man quasi ein Becken voller Harz und da kann man wirklich, wirklich punktuell halt das Harz härten mit UV-Licht und da hat man dieses Problem zum Beispiel nicht, weil man halt ja, die Stützstruktur sozusagen immer drunter hat. Und bei unserem Drucker, dem FDM-Drucker, der druckt ja eigentlich nur ja, geschmolzenen Kunststoff und da muss man halt dann überlegen, wie man das vernünftig konstruiert. Oder vielleicht anders platziert auf dem Druckbett, das geht natürlich auch. Was außerdem noch ein Problem ist, ist die Belastung. Also die, die Teile halten schon ziemlich viel aus. Aber wenn man jetzt wirklich ein Teil drucken will, was ähm, große Kräfte aushalten muss, da kommt es teilweise auch an die Grenzen. Also man muss immer auch gucken, das wird ja schichtweise aufgetragen. Und ähm, häufig bricht es dann als erstes halt, dass die einzelnen Schichten sich quasi wieder lösen. Also es wird schon verschmolzen, aber... Ähm, es sind immer noch einzelne Schichten, die quasi zusammenkleben. Ich sage mal, für Prototypen reicht das alles aus, aber wenn das jetzt wirklich ein Objekt sein soll, was dauerhaft halten soll, ist es, könnte es zu Problemen kommen, halt, wenn große Kräfte wirklich wirken. Da gab es auch mal eine Abschlussarbeit bei uns an der Schule, der wirklich untersucht hat, wie viel hält so ein Druck aus. Und ähm, da hat man eben festgestellt, es hält enorm viel aus, aber halt ähm, auf Dauer ist es halt dann... ja
0: jetzt halt abgenutzt und ähm, bricht halt irgendwann einfach auseinander. Okay, ja, spannend auch tatsächlich mal so ein bisschen was darüber zu erfahren, dass es eben klar ein tolles Gerät ist, aber dass ich eben auch immer überlegen muss, was kann ich wirklich mit diesem Gerät ja. machen, genau. Dann kommen wir vielleicht jetzt so als, als letzten Bereich wirklich zu konkreten Projekten. Ähm, ich fände es toll, wenn du uns einfach ein paar Projekte, du hattest ja eben schon vom Seminarfach zum Teil gesprochen, was es ja hier in Niedersachsen gibt, wenn du uns da einfach so ein paar Projekte vorstellen würdest und vielleicht abschließen würdest mit deinem Lieblingsprojekt, wo du so sagst, so, boah, das war ein Projekt, das hat mich selber als Lehrkraft auch total geflasht und das fand ich total toll, was die Schülerinnen und Schüler da geschaffen haben mit dem 3D-Drucker.
1: Genau, sind jetzt vor allem Projekte aus dem Seminarfach. Ähm, da haben die, oder eine Gruppe hat da zum Beispiel mal ein ferngesteuertes Boot entwickelt, wo die sich wirklich überlegt haben, das soll natürlich am Ende schwimmen. Das heißt, die mussten sich auch genau überlegen, wie groß muss das sein. Es mussten ja zwei Teile sein, die die da am Ende zusammensetzen, weil innen drin sollte die Elektronik sein, die dann auch noch nicht nass werden durfte und so weiter. Ein Propeller musste sich drehen und einerseits haben die das halt mit dem Arduino umgesetzt, also programmiert im Prinzip, aber das ganze Gerüst drumherum sozusagen kam halt aus einem 3D-Drucker, die haben halt das ganze Boot sozusagen selbst konstruiert. Dann haben einige schon mal einen eigenen Roboter sozusagen ausgedruckt, der am Ende halt mit vier Reifen gefahren ist, aber das ganze Gestell drumherum wurde sozusagen ausgedruckt, wo dann am Ende noch Ultraschallsensoren dran gebaut wurden, um halt Abstände zu messen, um ja nicht gegen die Wand zu fahren zum Beispiel. Ähm, genau. Ein anderer Schüler hat zum Beispiel einen Münzsortierer ähm, konstruiert, wo quasi so die Münzen, sage ich mal, langlaufen konnten und halt ja, wenn es die 2-Euro-Münze ist, musste sie halt im richtigen Feld runterfallen. Da musste er halt genau ausmessen, wie breit ist so eine Münze, ähm, wie breit muss dann mein, mein Schacht sein und so weiter. Genau, dann gab es noch das Projekt, dass ein, oder eine Gruppe von drei Schülern sich überlegt haben, wie wir die Parksituation hier an der Schule lösen können. Und die haben sich dann überlegt, ähm, dass man eventuell sozusagen ein Parkdeck noch zusätzlich auf oben setzen könnte. Und ähm, da haben die eben dieses... Gebäude sozusagen auch konstruiert und am Ende ausgedruckt. Das war jetzt nicht vollständig aus dem 3D-Drucker tatsächlich, weil es halt am Ende zu groß war. Ähm, da haben die halt die großen Platten, sage ich, also der Boden sozusagen, den haben sie halt aus Styropor gemacht, aber alles andere haben die dann eben konstruiert. Und da ging es halt am Ende auch darum mit einer Einlasskontrolle, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel eine Karte haben, dass sie umsonst parken können und Auswärtige eben, dass die was zahlen müssen. Das heißt, es ging jetzt nicht nur um das Gebäude, sondern es ging um dieses ganze Konzept dahinter. Ein Schüler hat in einer Facharbeit auch eine Art Solaranlage konstruiert, beziehungsweise die Mechanik dahinter, ehrlich gesagt, eher das heißt, dass sich die Solaranlage immer nach der Sonne richtet. Das hat er mit verschiedenen Helligkeitssensoren gemacht und auch da wieder dieser Aufbau kam halt komplett aus einem 3D-Drucker. Also man merkt vielleicht, ich nutze den 3D-Drucker häufig, um Funktionsteile zu drucken, die man dann halt weiterverwenden kann, um dann vielleicht einen Motor dran zu bauen, damit sich was bewegt. Und so mein tollstes Projekt, sage ich mal, das kommt jetzt aus der Projektwoche, aus, den, ähm, aus dem Herbst. Da hat eine Schülergruppe einen Roboterarm ähm, konstruiert und programmiert. Da waren einzelne Finger ähm, quasi, die, die sich am Ende bewegen konnten. Und das war halt sehr erstaunlich, weil die auch verschiedene Gesten dann am Ende programmieren konnten und dieses ganz, die einzelnen Finger, den, die haben die auch nicht komplett selbst konstruiert, das ist zum Beispiel ein, ähm, ein fertiges Projekt gewesen aus dem Internet, aber alles drumherum, die Halterung und so weiter, das haben die dann alles selbst konstruiert, dass es das am Ende funktioniert und ähm, das ist jetzt eben ein Projekt gewesen, was ich jetzt auch aufbewahrt habe für einen Tag der offenen Schule oder ähnliches, was man halt immer sehr schön zeigen kann. Weil das ist schon erstaunlich, was teilweise die Schülerinnen und Schüler da auch noch hinbekommen in so kurzer Zeit. Ähm, die sind sehr begeistert immer dabei und ähm, ja, wollen auch teilweise länger arbeiten, arbeiten zu Hause weiter, gucken sich die Probleme an, ähm, schreiben in Foren, wie man diese Probleme lösen kann. Also die sind sehr, sehr begeistert ähm, dabei und das ist auch immer sehr schön zu sehen, was dann am Ende wirklich dabei rauskommt und dass man die Schüler eben
0: so begeistern kann. Ja, das klingt ja wirklich super spannend. Also einige der Projekte, das ist wirklich schon begeisternd. Ich habe auch einige dieser Projekte gesehen. Diese Roboterhand kenne ich ja auch, äh, den die Schülerinnen und Schüler da programmiert haben. Das war schon echt Wahnsinn, das zu sehen, wie sich diese einzelnen Finger da bewegen konnten. Das ist schon wirklich toll. Und man merkt halt auch immer, wenn man die dabei beobachtet, mit, welcher, mit welchem Enthusiasmus sie halt auch wirklich dabei sind. Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für diesen kleinen Einblick in den 3D-Druck, so ein bisschen die technische Einführung, aber eben natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend, diesen Schulbezug, einfach so ein paar Impulse zu haben, was man mit dem Gerät in der Schule nachher wirklich konkret anfangen kann. Hast du noch ein paar Internetlinks für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die man auch hier dann eben nachher noch verlinken könnte, sodass sie da eben sich vielleicht noch weitere Informationen holen können.
1: Genau, ich kann ja kurz vorstellen, also ich ähm, empfehle für jüngere Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall das Tinkercut, das kommt von Autodesk, ähm, das läuft im Browser, das, da kann man ganz einfache Sachen konstruieren, zum Beispiel Schlüsselanhänger. Wenn man dann ein bisschen ähm, dabei ist, sage ich mal, kommt man halt schnell an die Grenzen, weil man wirklich, im, wenn man Details pro, ähm, konstruieren möchte, dann ist das teilweise da ein bisschen kompliziert. Da lässt sich lieb, äh, besser Fusion 360 nutzen. Das ist für Schulen oder auch für Privatpersonen kostenlos. Ähm, dazu würde ich noch einen Link reinstellen. Und ähm, eben das Portal, sage ich mal, äh, Thingiverse, wo halt ganz viele, das ist so eine große Community, ähm, ganz viele Projekte schon online gibt, die man halt, man muss einen, Such, ähm, einen Suchbefehl eingeben und dann, findet man eigentlich schon vieles, was man braucht. Man kann das auch und weiterverarbeiten. Also man muss nicht immer bei Null anfangen, sondern findet da halt viele, viele äh, Sachen schon, die fertig sind. Und vielleicht als generellen Tipp, die Community, die ist so groß im Internet, ähm, es gibt viele Probleme, die beim Druck auftreten können, wo ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingegangen bin. Und häufig findet man viele Lösungsansätze auch im Internet. Da einfach suchen, da gibt es verschiedene Foren, sind alle sehr hilfsbereit und dann löst man meistens die Probleme, die
0: man hat. Das klingt doch sehr gut. Dann vielen Dank, Mario, nochmal für diese spannende Einführung. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr denn einen 3D-Drucker zu Hause oder eben vielleicht sogar in der Schule habt. Bitteschön. Das war Diol aufs Ohr. Ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. Die JOL wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen. Für die technische Umsetzung ist Gerald Schwabe zuständig. Die Musik ist lizenziert unter einer CC BY SA-Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.